0: «Здравствуйте!»
1: Привет, друзья! Мы воодушевлены, как никогда, потому что, знаете, очень э, приятное ощущение, когда кумир детства выпускают альбом во имя твоего подкаста. Подкаст называется «Выход в город». Какой альбом и какой кумир детства выпустил вы можете сами изучить.
0: Вот. Но это интересно. Я думаю, что нам чуть-чуть перепадет прослушивание. Семен Гудков. Да. Вот. И Артем Атрепьев. Это мы. Всем привет.
1: Подкаст «Выход в город». Подкаст «Выход в город», да. Не путайте. Не путайте нас с другими подкастами. Да и немножко о других подкастах, потому что этот выпуск мы пишем в партнерстве с подкастом «Парк культуры». Это новый подкаст про независимые культурные институции и пространство с идеологией, которым удалось повлиять на современную российскую культуру и сформировать локальное сообщество. Героями проекта становятся места и связанные с ними идеи и люди. Например, у ребят уже вышел эпизод про горизонтальную кофейню против черный» как третье место и важную точку городской жизни, а также два эпизода про значение независимых книжных магазинов, причем как столичных, так и региональных. Ссылку на подкаст мы оставим в описании. Я считаю, это здорово, да, Артем? Да, конечно. У нас на
0: самом деле, вот мы сейчас с тобой обсуждали, что было в начале, когда мы думали про идею создать подкаст, у нас была как раз попытка сделать такой подкаст, рассказывать какие-то истории от лица людей, которые живут в городе. Мне кажется, это мне кажется, это интересно. Поговорим мы сегодня с тобой о теме. В первом сезоне мы частично поднимали эту тему, но тогда мы говорили, пожалуй, больше о дизайне.
1: Я бы даже сказал, о вдохновении художника да. с точки зрения именно дизайна.
0: А сегодня мы поговорим, наверное, больше с практиком, с человеком, который непосредственно влияет на, город, городскую, среду. на, на городскую среду через вот эти вот такие художественные интервенции. И сегодня мы поговорим с Марией Звягинцевой, паблик-артистом и сам, сам масштабным сайт «Специфик
1: художника». Марина, здравствуйте. 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 А Требуется я... пояснение. Да. Что, <смех> такое, <смех> что такое сайт ⁇ Специфик художник
2: ⁇ Ну, может быть, начнем, что такое публикарт. В принципе, все как бы знают, но на всякий случай, мне кажется, надо озвучить, что публикарт ⁇ это на самом деле искусство в общественном пространстве, ориентированное на неподготовленного зрителя. Вот у него такое простое определение, но в нашей стране как-то пабликарт. Почему-то отделяют от граффити, говорят, что граффити – это уличное искусство, а типа паблик-арт это согласованное искусство, это не совсем уличное искусство, это какой-то какая-то другая городская интервенция. Но, тем не менее, оба направления существуют, оба развиваются, и мы сейчас, я думаю, находимся как раз вот в той точке, когда паблик начинает бешено развиваться, судя по той дискуссии, которая вокруг большой глины возникла вот буквально там месяц назад, да, вокруг скульптуры Урса Фишера на набережной. Ну, а чтобы говорить о сайт-специфик, да, это нужно уже говорить о тех проблемах и тех задачах, которые, собственно говоря, сам паблик-арт решает. Есть такая ситуация, что вот мы думаем, что художник, ну какая разница между художником в зале и художником на улице. То есть давайте возьмем произведение из зала и вынесем его в городское пространство. Приживется ли оно? Будет ли оно там существовать? Нужно, чтобы это произведение оно вписалось в это пространство, и отсюда возникает вот как раз вот эта задача сайт специфик. То есть произведение должно быть привязано к месту. Оно должно быть не только привязано к пространству этого места, оно должно быть еще привязано к тем задачам которые существуют у людей, живущих в этом пространстве, которые решают для них какие-то проблемные места, оно снимает напряжение. Вот эта вот сайт-специфичность современного паблик арт искусства, она очень важна. Мы не можем назвать арки, там, или вот, которые к праздникам ставят, да, или какие-то скамейки, перголы. Нас очень часто, когда я оформляю документы, приравнивают к мафам. На самом деле между мафами и паблик-картом и арт-объектами существует громадная разница, потому да? Потому что МАФ, он просто украшает среду, делает ее более комфортной и удобной. А пабликарт, он как бы решает какие-то задачи, он ставит эти задачи. И задачи как раз для этого места. Если он игнорирует пабликарт эти задачи, то он через какое-то время его просит убрать, он становится как бы точкой негативного притяжения, он не вписывается в пространство и начинает мешать жителям.
0: У меня возникли, на самом деле, два вопроса тогда. Вот если вернуться к дискуссии с Большой Глиной, ну, наверное, самый такой яркий пример, это не ново. Я думаю, что много таких каких-то спорных интервенций было там за, за много лет с существованием пабликарта. Просто вопрос в том, что первая критика вообще, которую я услышал по поводу большой глины, это в, в том, что ну вот есть у вас загон для современного искусства, вот там его и ставьте. Нечего на показ вот это вот выставлять, тут э, пропагандировать свое э, по, вот это вот непонятное что-то. А второе, тогда получается, если мы говорим про отличие пабликарта и сайт-специфика, то получается проблема большой глины в том, что она не учитывает контекст, и поэтому она плохо встраивается. Или она отлично встроилась и сыграла как нужно? Вот вопрос в том.
2: Она действительно не учитывает контекст. Этот проект был сделан для другого города. Он сначала стоял в Нью-Йорке, потом он неплохо, по-моему, отрезонировал во Флоренции. И надо учитывать, что Флоренции это все таки город полный скульптур. И люди, которые видят вот эти комки глины, они понимают... То есть это город, где скульптуры на каждом шагу. Вы в Москве видели скульптуры. У нас в основном стоят как бы бронзовые памятники, и у нас очень мало паблика, Карта, и понятно, что ассоциация жителей Москвы совершенно другая. У нас много, извините, собачьего дерьма, и все сравнивают эту скульптуру с собачьим дерьмом. То есть эта история как раз, она в контекст города выявляет. На самом деле, она неплохо вписывается чисто по масштабу вот в это пространство. Может быть, она еще и приживется. Я думаю, что ее хорошее последействие этой скульптуры в том, что она подняла вопрос, что же такое пабликарты, нужен ли он нам. И на самом деле как бы стало заметно, что что городу нужен паблик-арт, городу нужны эмоции, городу нужны новые какие-то истории, потому что город стал комфортным, город стал намного удобнее. И то, что я вот там 10 лет назад начинала, выходила на улицу, наша задача была просто победить вот эту депрессивность, особенно в спальных районах. Сейчас мы уже не видим вот такого вот депрессивного контекста города, он стал как бы благоустроенным, но в этом городе не хватает именно эмоций, не хватает вот этой идентификации спальных районов, не хватает каких-то точек притяжения которые бы создавали вау-эффект, потому что что Чертаново, что Мое Желебино, это одинаковые районы и парки все, в общем-то, в какой-то степени они похожи друг на друга и поэтому вот грубо говоря не хватает художника, не хватает художественного взгляда. Вот сейчас наступило как раз время, когда требуется создать в каждом, но ну, я бы так сказал, в каждом спальном районе создать свою точку притяжения, чтобы говорили мой район это тот, где стоит там, словно говоря, такой таргет. А вот,
0: не обесценит ли тогда это суть пабликарта? потому что Моя любимая, я считаю, что это самая философская фраза в жизни, которую я когда-либо слышал, она из мультфильма «Суперсемейка». Там был такой, значит, главный злодей, который хотел сделать всех супергероями. И когда его спросили, зачем ты хочешь это сделать, он сказал, когда все супергерои, никто не супергерой. Вот когда в каждом районе есть пабликарт, не теряется ли от этого его суть, как такого, ну, чего-то вызывающего эмоции?
2: Том, ты прелесть пабликарта, что ни один арт-объект не похож на другой. Особенно, если это делают разные художники. Тогда у каждого района будет своя какая-то фишка, свое лицо. Понимаете? И тогда как бы мы будем говорить, что в районе Чертанова стоит там, условно говоря, большая глина, да, а маяк Полиского стоит там в Жулебино. И вот давай поедем, посмотрим туда этот объект, а туда mm -hmm. поедем, посмотрим этот объект. А вот есть еще там карта памяти на и фабрика, например, мой объект, да, и вот люди туда приходят посмотреть на него. То есть есть как бы у каждого района появляется своя визитная карточка. Ведь художники, они все разные, они все все равно все сделают по-своему, и не будет никакой унификации. В этом и прелесть паблик
1: У меня, наверное, будет вопрос такой немножко с точки зрения рационализаторства. А в чем, в принципе, цель паблик Вы уже сказали, что это создание эмоций, а какие-то более прикладные истории может ли создание пабликарта решать?
2: Да. Вот я сейчас упомянула проект на и фабрика. Значит, вы представляете, это огромный арт-кластер, да, с очень запутанной навигацией. И как они не бились, не могли, как бы. Люди там просто в этом пространстве плутают. И та навигация, которая нанесена на сами здания, она мало помогает ориентироваться. И когда я пришла с предложением, давайте сделаем у вас некий арт-объект на асфальте, то он сейчас выполняет две функции. С одной стороны, он рассказывает историю фабрики, которая зашита в огромную матрицу. С другой стороны, он выполняет роль арт-навигации. То есть я слышала сама, как одна девушка говорила, ты доходишь от слова творчество до слова искусство, поворачиваешь направо, и рядом с афортом в в мою мастерскую. То есть появляются как бы реперные точки, по которым можно двигаться. И все это создает огромный арт-объект. 4,5 тысячи квадратных метров. Это вот как раз, когда мы говорим о сайт специфики, да, мы еще говорим о том, что сайт-специфичность в чем, Чтобы услышать тех людей, которые находятся на этой территории. Вот контент этой карты памяти придумала сама фабрика. Весь коллектив собрался, они два месяца ломали голову, и я им поставила задачу. Подберите те слова, которые характеризуют вашу историю. И то, что у вас происходит, происходит сейчас, то есть это бывшая бумажная фабрика. Там раньше было производство, там есть такие красивые слова, как каландры, зал оливье, в котором стояли какие-то инстанки. Все это нужно было зашить в эту карту памяти и одновременно рассказать о том, что это арт-кластер, и в него находятся какие-то свои новые ценности. Причем эти ценности находятся у них под ногами. Это снимает, с одной стороны, пафосность, а с другой стороны, заставляет эти ценности считывать ну, буквально на уровне подсознания. Ты по ним идешь, и ты их видишь.
1: Но все равно мы сейчас говорим о довольно специфичной истории именно арт-кластера, но, например, если мы говорим о паблик -арте в спальном районе. Понятное дело, что это какое-то привлечение внимания к этому району, если появляется какая-то инсталляция крутая, какой-то крутой граффити, и, в принципе, люди, которые интересуются, начинают приезжать, смотреть на это. В удачных случаях это выходит там, в медиа и так далее. Но вот какие-то прикладные задачи спального района, у меня пока не складывается картинка, как может паблик решить их. Ну,
2: я сама живу в спальном районе, и самая первая проблема спального района в чем? Во-первых, ко мне в гости никто не едет. Все говорят, ой, это так далеко, хотя это Москва. Когда я сделала проект около метро Волжской, меня спрашивали, это вообще где, в каком городе? Это был первый проект в 2009 году, он так и назывался, спальный район. И к нам приехала, наверное, вся Москва. У нас было 14 камер, которые без конца снимали. Это был один из первых пабликарт крупных проектов. В спальном районе точно первый. Но, во-первых, люди, которые живут в этом районе, они как бы воспринимают свой район ⁇ Мы живем на окраине ⁇ Мы здесь приезжаем просто поспать, а потом самое интересное происходит там, где я работаю, там, где я отдыхаю, но не в этом месте. Мы должны не забывать, что дети-то, они никуда не уезжают, они живут тут, рядом, во дворе гуляют. И получается, что чем гордиться в своем районе? Ну, построили еще одну мега, ну, построили еще там какой-то, не знаю, там, благоустроили парк, в котором гуляют только окрестные жители. А как вот, например, заставить людей ехать в Южное Бутово? Там прекрасный ландшафтный парк. А если там сделать биеннале? Вот у нас был проект Дом художника Южное Бутово. И я помню, как парень водил свою девушку и говорил, вот, а ты не хотела ко мне в гости ехать. Это первое, что мы делаем, мы меняем трафик, люди начинают ехать на окраины, начинают видеть эти спальные районы, во-первых. Во-вторых, люди, которые живут в этом месте, они понимают, что это их дом, и они начинают по-другому к этому относиться. Если я понимаю, что я живу на окраине, которой я могу гордиться, значит, я ее могу как-то влиять на нее, я могу ее благоустраивать, я могу по-другому относиться к своему дому, к своему подъезду и так далее. Это перепрограммирование психологии, я бы так сказала. То есть мы здесь э, идем не от каких-то утилитарных совсем вещей, да, сделать это место удобным. Мы идем от вещей, которые находятся внутри нас. Мы меняем психологию людей, живущих на окраине. Мы говорим, что ты живешь не на окраине, ты живешь в центре. Центр там, где ты. Вот искусство, возникающее в этом месте, оно помогает тебе почувствовать себя в центре. У Человека меняется отношение к своему району.
0: Мне вспоминается, на самом деле, в Самарской области есть Ширяевская биеннале, тоже Ширяева. По сути, это довольно отдаленное от Самары ехать себе плыть на корабле час еще название интересное а? <свят> вот на самом деле место легендарное но это просто маленькая деревня в Жигулевских горах и вот когда там сделали биеннале совершенно по-другому это территория заросла расстояние расстояние истории конечно действительно очень много в последнее время вот каких-таких в... в Верхней Пышме я знаю они активно а там, вызывают... в Иксу да. ну, да. кто,
2: кто поедет в Иксу просто так прогуляться да конечно да то есть понятно что искусство оно становится вот такой точкой притяжения, ради него люди едут и осваивают территории. Собственно говоря, пабликарт это такой маяк, на который можно притягивать людей.
1: Давайте немного перевернем эту картину, и мы говорим, как может пабликарт влиять на городские окраины, а как такая культура городских окраин может, в свою очередь, влиять на пабликарт. Мы с Семеном уже несколько раз в нашем подкасте упоминали вот эту вот ну, окраинную хтонь, ну которая да, вот, вдохновляется вот, многие артисты, многие музыканты и так далее. Как это в пабликарте Ну вот тот же
0: хаски, не знаю, то есть вся эта культура гоша, Рубчини вот эта культура, я даже не знаю, как назвать Мы в прошлом подкасте назвали культуру пацанчиков Влияет ли это на паблик-арт?
2: Ну, на самом деле, когда ты работаешь в спальном районе У тебя больше развязаны руки Потому что чем дальше от центра, тем меньше цензуры, скажем так И здесь задача, вот я уже говорила про сайт-специфик Вот, например, в Южном Бутово мы делали проект из строительных вагонов То есть то, чего много на окраине На окраине много вот стройки Все время что-то происходит, и все везде огорожен И этих строительных вагонов там завали и в каждом строительном вагоне появилась своя какая-то небольшая мини-выставка, и все это располагалось в ландшафтном парке. Те же кровати, спальный район, вот первый проект, да, это кровати, которые у нас ассоциируются с таким неудобным спальным местом, железные кровати, стоящие тут. То есть понятно, что когда ты выходишь в спальный район, ты должен понимать, что люди, которые находятся в центре, и люди, которые находятся на окраине, это немножко другая публика. Вот я делала проект в Кузьминках, он стоял, назвался Море спального района». Он стоял нетронутым 20 минут. Как только мы расставили кровать, это мои серые такие кровати в виде волн подрезанной. На них страшно неудобно забираться, но через 5 минут там сидела просто толпа, море стало вдруг живым, оно стало двигаться, люди mm -hmm. на них забирались, и они решили, что это вот, вот для них как некий тренажер. И это сделано для них, они на этом живут. Когда я делала в, в тех же садовниках, там люди ходили, просто смотрели, и читали таблички, и вели себя достаточно культурно. То есть немножко отличается публика, и понятно, когда ты выходишь в спальный район, ты должен это учитывать, ты должен учитывать, на что публика среагирует, на какой крючок их поймать? Угу. Вообще в пабликарте важно, что пройти между Сцилой и Харибдой. С одной стороны, у тебя должен быть какой-то вот триггер, на который реагирует публика, Чем дальше от центра, вызвать эмоции, собственно. Да, чем дальше от центра, тем этот триггер должен быть таким более бытовым, что ли. Вот люди видят кровать и говорят: вау, кровать на улице. Они понимают, что это за объект, да? Или там строительный вагон. Дальше ты должен их заинтересовать. Если ты все сказал, просто поставил кровать, но там покрасил ее в какой-то цвет, а когда из этой кровать прорастает трава или кровать похожа на развернутый ежедневник у них возникает вопрос а вообще что это и ты должен с одной стороны дать им какой-то понятный символ с другой стороны ты должен их зацепить и заинтересовать вот на этих двух китах собственно говоря и стоит пабликарт ты же выходишь на улицу никто не знает что ты за художник какой угу. у тебя бэкграунд сколько у тебя там премий в каком союзе ты состоишь это никто не считывает человек вообще идет по своим делам он идет в парк гулять или он идет в метро и если ты его зацепил он тормознул около твоего объекта все, твой объект пабликарта состоялся Если он прошел мимо, и самое главное Если русский человек не сел, не потрогал <свят> Не про взаимодействовал Значит, ты тоже мало зацепил У нас пока нету такой вот культуры хотите просто смотреть Человек выражает свои эмоции достаточно быстро У нас на этих кроватях все время лежали, фотографировались И вообще don't climb, don't touch Это пока не для нашей публики Надо это учитывать Чем дальше от центра, тем больше вандализма И мы должны этот вандализм, конечно, учитывать При постройке своих объектов
1: Два вопроса возникло. Первый вопрос про... Ну, московская публика в целом такая, что по странам особо не смотрят. Главная цель там дойти до метро, погрузиться в книгу, в чтение и так далее, доехать до своей станции, выскочить, пойти на работу, несмотря по странам. И вечером проделал такую же историю обратно. Как в таких условиях можно оценивать качество паблик объекта пабликарта, если у нас в целом публика настроена на быстро пробежать, и по странам она не смотрит?
2: Ну вот для этого нужно зацепить. Нужно дать им такое шок эффект, да, чтобы она, публика это тормознула и сказала, вау, что это? То есть вот остановить внимание. Ну, я всегда привожу пример, как вот идет и переключение, и остановка внимания. Например, морозской больницы. Вот мы монтировали проект, я монтировала, значит, такую огромную кардиограмму на фасаде одного из корпусов. И внутри этой кардиограммы забиты прозрачные трубы там, и забиты туда игрушки. И вот идет мать с ребенком. Понятно, что они идут боятся. Ребенок идет боится уколов, процедур, мать идет страдает. То есть настроение считывается прямо за километр. Они проходят мимо, ребенок останавливается и говорит: мама, смотри, вот у меня есть такая машинка. А вот такую игрушку ты, может быть, не купишь. Все, он забыл, что он пришел в больницу. Он переключился ага. на некий игровой момент. То есть паблик арт его переключает от тех ощущений, которые, в принципе, здесь запрограммированы этим местом. То есть идет перепрограммирование. Он начинает реагировать, мать начинает немножко оттаивать, у людей возникает уже другое впечатление. Это делает public art. Если бы мы вошли в больницу и просто нарисовали там мультяшных героев, дети бы вряд ли бы отреагировали. Современные дети куда смотрят? Смотрят они в мобильники, в планшеты, и они не реагируют. Но когда они видят какой-то предмет, который их лично цепляет, вот здесь начинается вот этот вот триггер. И вот художнику нужно найти для этого места тот предмет, который выбьет зрителя uh -huh. из привычной рутины. Ведь, собственно говоря, цель любого искусства это вытащить зрителя из вот этого рутинного бытового слоя и перевести его чуть выше. Художник, он всегда идет чуть-чуть на шаг впереди. Почему паблик всегда, когда возникает хороший пабликарт, он сначала вызывает такое расслоение во мнении. Кому-то очень нравится, кто-то прям это ненавидит, кто-то медленно к этому привыкает. Потом, когда проходит время, я очень люблю темпоральные проекты, которые стоят не один год. Проходит время, и ты понимаешь, писался ты в среду или нет. И таких примеров множество. В той же Морозовской больнице первый проект восприняли там, на 50% врачей и сказали, вау, это что такое? Берите, сделайте нам красивые картинки. Почему вы тут понавешали какие-то трубы с игрушками? Почему у вас на дверях этот новосток номер двери висит вообще там чуть ли не у пола, потому что мы сделали такие оригинальные, как сказать, свежие двери Герасим Кузнецов сделал. То есть возникает много вопросов и много отторжений. Проходит полгода, мне хозяйственные службы говорят и говорят, врачи жалуются, вы две двери пропустили. И вообще в других корпусах вы собираетесь продолжать? Потому что в этом корпусе дети заняты. Они не орут так сильно, они не страдают так сильно, потому что они пришли, они отвлеклись. Они рассматривают игрушки, они там на интерактивной доске натягивают резинки, делают какие-то рисунки из этих резинок, то есть они заняты тем, что они взаимодействуют с пабликартом. И вот это взаимодействие, чаще всего, ну, как сказать, хорошо, когда проект интерактивный, оно как раз выбивает человека из вот этого вот рутинного состояния, характерного для данного места. Собственно говоря, это задача пабликарта. Он не должен нравиться. Он должен выдавливать, выплескивать человека из угу. бытовухи, и он должен человека тянуть куда-то в другое ощущение. Мы
0: вот, собственно, об этом тогда говорили с прошлым нашим гостем. Он тоже высказал похожую я в целом с этим согласен, просто я знаю действительно много людей, которые не понимают это и говорят, вот нарисуйте мне, вот Шишкин красивые картины рисует, похоже на природу, красиво, а вот это все ваше вот непонятное вот это все, это не искусство. Это, ну, это понятная история, мы не будем сейчас, наверное, об этом говорить, потому что это отдельная целая, это отдельная история. Но вот мы тоже говорили с э, э, нашим прошлым гостем, он тоже самое, в принципе, высказался, что задача зацепить, вызвать эмоцию. Но вот у меня возникает вопрос, получается, что... Ну, самая сильная, наверное, эмоция, вау-эффект какой-то, это негативные эмоции, которые тебя могут выцепить. Когда все хорошо, все красиво, гладенько, ты не цепляешься за это взглядом, потому что ну тебя, не вы, ты не выхватываешь это. И получается, что тогда мы, пабликарт, намеренно провоцирует сначала какие то негативные эмоции чтобы привлечь внимание, но потом уже, если ты захочешь узнать, ты узнаешь.
2: Ну, я не совсем согласна, потому что на самом деле позитивные эмоции, они тоже возникают. На самом деле суть любого искусства — это соединить противоречивые какие-то вещи. Вот, например, природу и парковку. Вот я помню, что когда я первый раз пришла на парковку, мне показывали в заряде, они поставили туда такие специальные шкафы под названием фитоталл. Патроны, вот и в них растет трава, причем это не очевидно, Это шкаф похож на холодильник, там как-то прорастает такая вот поросль мелкая. Подходит ко мне садовник и начинает объяснять, что это уникальный шкаф, в котором все подогревается. Рядом загазованное помещение. Я все это увидела зимой и я понимаю, что да, это уникальная история, что зимой. На эксплуатируемой парковке может расти какая-то природная история. Там могут цвести цветы, там могут может прорастать какие-то растения, но никто этого не видит. Понимаете, вот эта эмоция, она не считывается. То есть то, что мне транслировал садовник, это не видит зритель. И моя задача была как художника показать вот это вот, вау, на парковке есть природа. Это эко-паркинг. Вот ты выходишь из машины, и вместо того, чтобы вдыхать газы, ты стоишь как завражённый, смотришь на эти цветы. Но чтобы это сделать видимым, пришлось вокруг городить целый арт-объект. Там возникли трубы, по которым течет вода, такая булькающая вода с подсветкой. За этими цветами тоже находится панель с текущей водой, а цветы сами висят в воздухе. Такие пефиты без, без горшков, они просто висят, у них корни видны. И я вижу, как люди реагируют. Они выходят из машин, они стоят с открытыми этим ртом, они забывают, что они вообще-то в парк собрались, потому что у них возникает вот этот положительный вау-эффект. И он возникает как раз за счет того, что художник просто соединил два противоречивых uh -huh. медиума – природу и вот урбанизм, парковку. И вот мне кажется, что на самом деле современное искусство, оно как раз это умеет, это его задача – взять и соединить несоединимое, взять и слить это в один флакон. Как можно э, слить там, я не знаю, канализационные трубы да, и детские игрушки? Вот это можно соединить и сделать uh -huh. из этого красивый арт объект. Как можно там соединять какие-то, не знаю, там батареи, которые похожи, вот у меня в Норильске висят батареи, которые похожи на книжные полки, и к ним подходит труба, по которой бегут стихи, собственно говоря, на библиотеке. И вот эта вот история, она как раз создает вот это вот ощущение, что здесь этого не должно быть, это непривычно. Если там из кровати растет трава, это тоже непривычно. Художник выбивает из привычного ритма и за счет этого создает эмоцию, а не за счет негатива, потому что негатив это, ну как бы это такой немножко Дешевый подход, скажем так, да, и негативные эмоции они быстро надоедают, они вызывают отторжение. И через какое-то время люди просят это демонтировать. А когда возникает недоумение, Uh -huh. Вот этот вау-эффект.
0: Неоднозначность,
2: Неоднозначность, непонимание вот на это люди цепляются. И когда они начинают понимать, они вот этот проект чувствуют: вау, нам это нужно uh -huh. okay. это круто.
1: И вот у меня второй вопрос был, как раз-таки, про этот вау-эффект. Вы говорили про то, что радуйтесь, когда проекты становятся постоянными. Но вот человек увидит один раз кровать, подумает: вау, что она здесь делает, пройдет на следующий день там, по пути в метро увидит еще раз эту кровать. Такой, угу, интересно. Третий, четвертый, пятый глаз. Замыливается, и там через месяц, неделю нужно ее подчеркнуть, этот объект, он становится привычным в городском пространстве, он уже не достигает той цели, что, ну, вау-эффект проходит, и очень часто объект просто не считывается как что-то уже инородное, он становится привычным. А все таки Я, я, кажется, я, я да, сейчас да, отвечу. Да, мне кажется, есть небольшое противоречие между вот, желанием вписаться в городскую среду и желанием эпатировать зрителя таким вау-эффектом. Прав ли я или нет? Или мое мнение ошибок?
2: Мы говорим же не только про эффект, мы еще говорим о такой штуке, как самоидентификация. Вот школа Казарновского. Это очень творческая школа. Там дают не только обычное образование, да, общеобразовательное, но плюс они дают музыкальное образование и театральное образование. То есть там дети, в общем-то, очень творческие. И когда заходишь внутрь школы, ты понимаешь, что да, это очень крутая школа. На каждом углу висят какие-то детские там, истории, творческие. В каждом кабинете ты слышишь, играет музыка, и ты понимаешь, что эта школа звенит от творчества. Но ее фасад это фасад 40-х годов. Это такая желто-белая архитектура с небольшими нишами и две огромные ниши для портрета Сталина и портрета Ленина. То есть понятно, как это все выглядит. И вот я, ребенок, я хожу в эту школу 10 лет. Я учусь сам самой крутой школе, может быть, города Москвы. но ну, кто об этом знает со стороны? И когда на этой школе появилась огромная пианино, когда вот в эти ниши я вставила клавиши, сразу есть чем гордиться. Я учусь в той школе, где на фасаде пианино, которая огромная школа, похожа сама на музыкальный инструмент. Мало того, есть еще такая фишка на этом фасаде, что там одна из кнопок, то есть это современная пианино, там есть компьютерные кнопки и есть обычные клавиши, да, и там одна из больших клавиш, внутри вставлен экран, и на этом экране идет трансляция жизни этой школы. Там, например, Петя идет сегодня в школу и видит, Петя, поздравляем тебя с днем рождения. Это же очень круто, да? Это каждый день новый контент. И вот а, то же самое. То есть есть сейчас еще такие возможности, чтобы сделать контент интерактивным. Вот, например, в том же Норильске там вот бегут по трубе стихи поэтов. Это ну, это обычная как это, бегущая строка, только она не рекламная. И они могут эту строку перепрограммировать. У них сегодня один поэт, завтра другой, это mm -hmm. послезавтра еще какие-нибудь там высказывают. И вот за счет смены каких-то параметров мы можем играть с этим контентом до бесконечности, обновлять этот арт-объект.
1: Можно выводить смс как на музыкальных да. каналах, в нулевых.
0: Ну вот мы сейчас все эти кейсы с вами обсуждаем, и возникает вопрос, получается, паблик-арт — это всегда какая-то такая инициатива от заказчика идет. То есть у нас есть заказчик, это либо, ну, муниципалитет, то есть это какие-то там органы власти, либо, ну, я не знаю, заказчики, во-первых, есть ли коммерческие заказчики, ну, вы говорили, есть, вот в новом арт-кластере. Просто может ли быть это низовой инициативой какой-то, то есть активисткой именно? Потому что есть ощущение, что сейчас вот то, о чем мы с вами вначале, прям сам вы упомянули, как и с тактическим урбанизмом это все как бы сама идея Вот сейчас просто я поясню, что я имею в виду С Петром Ивановым мы там в несколько выпусков назад говорили С урбанистом на тему тактического урбанизма И изначально тактический урбанизм это было Про присваивание пространства, про борьбу за власть Там меньшинств, чтобы обозначить себя В этом пространстве То есть это была именно форма протеста Сейчас тактический урбанизм это ну просто Форма взаимодействия, в том числе и власти С горожанами, как это все красиво обыграть Красиво сделать площадь и так далее С пабликартом есть опять же ощущение Что это так и получается ну, то есть это какая-то уже легальная история. И тогда суть искусства вот искусство как такого протеста и вообще подсветить какую-то реальность она отчасти теряется, потому что заказчик-то все равно контролирует процесс.
1: Да, если ты не согласовываешь свою форму изъявления в виде искусства, то ее очень быстро демонтируют, закрашивают и долго она не живет.
2: Ну, ПавлиКард мы не можем поставить ночью какой-то громадный объект, да, забетонировать его и убежать. Поэтому нам в любом случае его приходится согласовывать. Потому что граффити – это такая более легкая форма взаимодействия с городским пространством, где можно в течение часа сделать картину и потом быстро смыться, пока не приехала, значит, полиция. С пабликартом эта фишка не проходит. Поэтому нужно все время согласовывать с теми людьми, которые mm -hmm. находятся в этом пространстве. То есть все равно ты вторгаешься на территорию, где тебя должен кто-то ждать, кто-то принимать и кто-то с тобой взаимодействовать. Потому что у любого проекта должны быть мама и папа. Если одного человека не хватает, то это уже полупроект. Но надо понимать, что люди, которые живут в этом месте, которые взаимодействуют с этим местом и работают, они неоднородны. Всегда находятся те люди, которые говорят баб-яга против. Вот я работала в высшей школе экономики, меня пригласил декан. Я прихожу, это хитровский переулок, самый центр Москвы, открываю, извините, там вот эту дверь и попадаю просто не во двор в центре Москвы, а на хозяйственный склад, где стоят машины со спущенными шинами, где валяются какие-то железяки и жмутся студенты так около двери пытаются там перекурить, отдохнуть, как-то пообщаться. И такая полуразбитая скамейка. И мне декан говорит, слушай, Марина, с этим надо что-то делать. Мы не знаем, что с этим делать, но это надо как-то перепрограммировать. И, как всегда, денег мало, задачи это огромные. Да, мы пригласили там архитекторов, они говорят, "Все нахрен надо снести, там дизайнеры говорят, "Все надо перекрасить, это исторический центр Москвы, трогать ничего нельзя. Самое прикольное, что в центре этого двора стоит такая огромная бетонная коробка надолба, из нее торчат э, цистерны из-под бензина. Я говорю, а это что? А это остатки автозаправки. Тут раньше была там военная академия, и это все в центре Москвы, хитровский переул. И с этим надо что-то делать, срыть это нельзя. Я говорю, давайте из этого сделаем прикольную сцену. Сейчас это выглядит как информационный портал. Так вот, я там, в общем-то, как я только там изощрялась, чтобы мы сделали там биналит. Приехал МАЭК, раскопал половину двора, им надо трубы поменять. Нам пришлось бороться с МАЭКом, нам пришлось бороться с огромным количеством служб. Сейчас Сейчас этот двор, он полностью превратился в креативную площадку, но как бы всегда есть недовольные люди, то есть мы под шумок, под биеннале вытащили оттуда машины с разбитыми шинами, весь этот мусор, и это теперь двор, которым студентам интересно отдыхать, там находится скамейка в виде такого большого знака собаки, да, на которой можно сидеть целым курсом, там находится вот это вот вместо э, автозаправки там теперь сцена, на которой вручают билеты и дипломы, но хозяйственные службы страшно недовольны, понимаете, всегда есть какая-то часть людей, которые против паблик-карта. Чаще всего это люди, которые привыкли, чтобы ничего не менялось, и чтобы все оставалось как есть. И поэтому паблик-карта – это всегда конфликт. Как бы мы ни говорили о том, что это вот так все хорошо и замечательно, город – это вообще очень противоречивое место. Там всегда находится много-много всяких служб. Город должен жить, он должен как-то переваривать. Там есть канализация, там есть водоснабжение, угу. там есть огромное количество служб, которые… Посреди вот этого двора стоит помойка, которую нельзя убрать. Вот Мы ее, правда, перекрасили с первокурсниками, но ее нельзя было после этого вывести, потому что она не соответствовала ГОСТ.
0: Господи, да. простите.
2: То есть я могу сказать, что паблик-арт это всегда конфликт. Это конфликт с средой, которая не ждет искусства внутри себя, понимаете? Uh -huh. Среда существует сама по себе, у нее есть свои функциональные задачи, а ты туда пытаешься втиснуть свои эмоции, ты пытаешься uh -huh. втиснуть туда что-то больше. И чаще всего это начинает отторгаться. И вопрос вот этого приживания на месте, он очень важен, потому что сейчас выросло целое поколение журналистов, которые считают, что двор был в такой. И когда я начинаю рассказывать на лекциях про медиадвор, они говорят, ой, а мы там учились. Uh -huh. И они считают, что он всегда так выглядел, понимаете? Они не видели той разрухи, которая была до этого. И вот этот вот момент, то есть люди уже выросли в креативной среде, и они уже пойдут дальше с ощущением, что город должен выглядеть креативно. То есть у них перепрограммировалось сознание уже изначально. И вот этот вот момент, паблик-арт, это на самом деле такая сложная система перепрограммирования, ну, как бы городского какого-то пространства вот данного. да. И если ты это сделал правильно, если ты шагнул вперед на полшага, как я говорю, вперед, то пространство будет развиваться в том ключе, в каком надо. Если ты это сделал, накосячил или просто не услышал это пространство, то в результате, ну, через какое-то время тебя уберут.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, две важных мысли, просто чтобы как-то обобщить правильно, я понял, что, получается, как бы основной конфликт заложен в том, что пабликарт, как любое искусство, оно больше про эмоции, а среда, она про функциональность. И когда у вас сталкиваются две этих вещи, естественно, возникает какой-то конфликт, и нужно время на вот такую притирку
2: Да, друг совершенно другу. согласна. То есть мы не говорим о том, что это конфликт там, ну вот, с властями или еще с кем-то. Это вообще конфликт искусства с городом.
1: какой-то. искусство с городом. Получается, рацию и эмоцию друг друга пытаются побороть.
2: Соединяется несоединимое, да? То есть вот собственно говоря, любое искусство, оно о соединении двух противоположностей. Как внутри своей головы соединить две плюс и минус. Вот это делает искусство. Когда она это делает, всем кажется, вау, это так непривычно. Потом люди к этому привыкают и начинают с этим жить, и им кажется, ой, не убирайте это отсюда. Есть таких огромное количество историй не только у нас, но вот и в Ливерпуле, когда Энтони Горли поставил свою огромную инсталляцию на пляже, и все просили там пять лет, писали в мэрию, уберите, уберите, вы изуродовали наш пляж. Хотя он не мешает функционалу, этот объект. А через пять лет мэрия сдалась и сказала, ладно, мы это все убираем. И тут пошли другие письма, как вы хотите изуродовать нашу Достопримечательность, вы хотите ее убрать. То есть люди начинают привыкать к тому, что у них угу. особенный И пляж. Возникает
0: вот вопрос: я просто у нас с Артем первый бакалавриат это госмуниципальное управление. И возникает вопрос: вот я мэр, я хочу, я прогрессивный мэр, я, я понимаю ценность Пабликарта, но при этом я понимаю, что я получу и от тех, и от других. Как в этой ситуации действовать? Просто, может быть, у вас есть опыт общения с заказчиками, которые могли, могут знают, как на это реагировать? Потому что ну, вот у меня нет очевидного ответа, потому что ты ли получишь от тех, кого это бесит, если ты стоишь с самой большой глины, если сейчас ты скажешь «демонтируй», ты получишь от условной прогрессивной общественности московской, если ты это не демонтируешь, то ты будешь хронически в течение ближайших пяти лет получать гневные письма, и это будет вечный геморрой для тебя.
2: Но мне кажется, что ответ на этот вопрос — это время. То есть нужно дать людям время, и сказать вот это постоит но если через там 3-4 месяца вас это будет бесить мы это демонтируем вот только так можно реагировать угу. потому что всегда будут недовольны но ориентироваться мне кажется надо в первую очередь на будущее и на молодежь если молодежь воспринимает это вау им жить завтра понимаете а если а стрики будут всегда недовольны потому что меняется привычный облик города меняется какой-то привычный вот концепт и уклад они недовольны даже тем что появляются дорожки в лесу понимаете поэтому нужно ориентироваться на тех людей, которые более легко считывают завтрашний день, на молодежь. Если они воспринимают это как вау, значит это будет жить, это постепенно приживется. Ну вот, единственный выход ⁇ это... Темпоральность, да.
1: Хочется затронуть сферу влияния и взаимопроникновения такого явления, как паблик-арт, и в целом искусство, и городских комьюнити. На Западе, насколько я понимаю, там с конца 60-х, начала 70-х набирает обороты такой феномен, как комьюнити-арт. Что это такое?
2: Ну, комьюнити-арт – это когда ты вовлекаешь жителей данного места вовлекаешь в свой арт-проект. Да, когда они становятся частью этого арт-объекта или арт-проекта, когда они сами участвуют. Вот э, это на самом деле как бы та самая вещь, которая... Ну, Запад э, вообще там существует, паблик гораздо раньше существует. Мы начали, стартанули где-то... Вот я говорю, я вышла на улицу в 2009 Собственно говоря, это можно вот это время и считать началом развития где-то 10-12 лет назад. У нас начал бурно развиваться паблик Ну, по-своему, но мы тоже сейчас приходим к тому, что если ты приходишь в какое-то место и не коммуницируешь с жителем, не существует вот этого вот диалога между художником. Потому что художник живет в своем мире, жители живут в своем мире. Надо наладить коммуникацию, слышать друг друга. Что они хотят, что хотят там люди, которые самовыражаются на этом месте. И вот приводя в пример тот же «Медиадвор», мы долго не могли построить диалог, мы с деканом очень быстро договорились, долго не могли построить диалог со студентами, пока вот Наташа Стручкова не втянула их в свой арт-проект. Она им предложила рассказать свои истории, связанные с этим двором, и потом эти истории за зашила в некие арт-объекты. А я им предложила, у них есть такая история, лента Медиуса. То есть медиуса? Они сап... Не Мебиуса, а, а Медиуса. А, это а они это меди... Да, медиакоммуникации факультет, журналисты, да. Они не умеют работать руками, зато они прекрасно владеют словом. Я им предложила, давайте мы на стенах вашего двора, на уровне второго этажа напишем вот высказывание, которое вам нравится про меди, которое вы как бы вот считаете важным. И когда они почувствовали, что их труд как бы появляется, ну, визуализируется на стенах вот этого «Медиадвора», они почувствовали себя включенными. Плюс после этого они с удовольствием водили экскурсии. Этот проект три недели был открыт для посещения во время биеннали. И они рассказывали тем, кто приходил во двор, они рассказывали, как они видят, что придумал художник для них. И это было очень интересно. Они как бы чувствовали себя хозяевами. Они боялись сначала садиться на эту скамейку, они боялись сначала заходить на сцену, а потом они почувствовали, что это для них. Они это обжили. Потом у меня есть вообще вот очень интересный проект, который вообще сделан не моими руками, я придумала только форму, это я сделала этот проект на самоизоляции. Когда мы сидели на даче, у нас поселок. Люди, значит, в этом поселке видят друг друга из-за забора. машут так: Здравствуйте, Марья Ивановна, но друг к другу мы не подходим. Но ну, мы все гуляем в общественной зоне, где есть огромный большой забор. Я предложила этот забор разграфить на пазлы и каждому дому дать кусочек такой пазла белого, который нужно было раскрасить в любой манере. Если учесть, что во всем этом поселке я единственный ход, люди были сначала в шоке, а потом, поскольку они сидят заперти, им надо куда-то выплюскивать uh -huh. свои эмоции, они включились, и не только дети рисовали. Рисовали взрослые, рисовали как бы все, кому не лень. И получилось огромное панно под названием проект вместе». И вот ты доходишь до этого забора, и ты видишь своих соседей опосредованно через искусство. И вот получился такой комьюнити-арт, когда, собственно говоря, художник дал только форму, а люди наполнили ее собственным содержанием. Собственно говоря, вот про цветы и фабрика я рассказывала, там тоже сам факультет, это... Сам коллектив включился во всю эту историю, и они стали частью этого проекта. Поэтому, когда через два года они увидели, что начала стираться эта карта памяти, они ее обновили. Потому что это часть их пространства, она им нужна, понимаете? И вот когда ты вот включаешь людей, но правильно включаешь. Нельзя людям дать на откуп и сказать, вот вы придумайте что-нибудь, а mm -hmm. я это нарисую. Потому что с художественным образованием только один человек – художник. Художник дает форму, а люди уже наполняют ее своим содержанием, своим контентом. Но для этого нужно им правильно поставить задачу, дать правильное mm -hmm. ТЗ, включить их в проект, и тогда получится хорошая коллаборация, получится вот тот самый комьюнити-арт. Это очень эффективная штука на самом деле. И для паблик-арта, чтобы он существовал темпорально и не вызывал, вот как мы говорим, такой агрессии, это работает на 100%.
1: Это, в принципе, идеальное, мне кажется, описание любого вовлечения, соучастия, да, да, любого увлечения, в том числе соучаствующего проектирования, но только с добавлением нотки арт-терапии такой.
0: Люди создают контент, а специалист в той или иной сфере, он облекает это в какую-то форму. Это мне вспоминается сегодня будет много Самара. <laughs> я просто сам из Самарской области, поэтому у меня много примеров оттуда. И там есть действительно очень хороший фестиваль Волгафест, и там довольно сильная паблик-арт-программа, и вот насколько я знаю, там два примера класса которые у меня запали мне в голову оттуда, это когда, значит, один, я не помню, там, зарубежный какой-то художник, они строили огромную, ой, то ли, то ли башню, то ли крепость, они реконструировали, вот в Самаре нет Кремля своего, потому что он был деревянный, он исчез, а художник, они, как бы они восстанавливали Кремль из, из коробок пластиковых, не пластиковых, а картонных, но делали это совместно с людьми, то есть он говорит, он говорит я вот просто форму, а вы строите, как бы сами вы строите, и в конце они разрушали этот Кремль, ну, то есть такая символическая акция, Другая, вот очень свежая тоже пример. Среди жителей провели опрос. Художник, закинув группу ВКонтакте, сказал, вот какой цвет ассоциирует с вас с Самарой? Вот, назовите мне их там. А, назвал, да, назвал их там пивной, жигулевский. Ну, в общем, какие-то ассоциации, которые плотно связаны с Самарой. И после этого он нанес в той пропорции, в которую проголосовали люди, их на забор. И это выглядит потрясающе. Он вовлекал людей, люди сами отрисовали. И попробуй
2: это замашь, и, если и, ты если, сам в этом участвовал, понимаешь да, Конечно, понимаете? я думаю, что
0: это вызовет ну, как раз ту самую негативную реакцию ну, да, то есть, мне кажется, это интересный феномен. И в целом есть ощущение, что все сферы как бы там не менялись. Политический режим вообще политическая ситуация в разных странах. В целом есть ощущение, что есть какое-то движение вот к людям. Потому что, да, если раньше всегда была вот это вот, что у там османизация ас Парижа, архитект, мы нарезали, потому что так красиво, модернизм, все ровно, все красиво. Я специалист, я все знаю и, и так далее. То сейчас как раз идет обратная тенденция, что специалисты — это хорошо, но вообще-то нужно спрашивать у людей, потому что ты для людей ты, в общем-то, делаешь. Ну да,
2: это чтобы это было комфортно и приживалось надолго, это должно быть вот так же как дорожки, да, когда люди их протоптали, а потом их mm -hmm. уже заасфальтировали. Здесь примерно такой же подход. И вот мы когда говорим про сайт-специфик, возвращаясь к этому mm -hmm. слову, вот он и есть сайт-специфик в том, чтобы услышать людей из этого места, вовлечь их в свой проект и дать им возможность высказаться с помощью художника. Они высказывают, то есть художник дает им рупор такой То есть, по сути,
0: высказывается, если мы можем так тогда сказать, мне кажется, что если так говорить по старой манере, то художник — это человек, который сам высказывает, у него есть высказывания и он его делает. А вот сайт-специфик артист, он больше про... То есть это люди высказываются, а художник лишь помогает им
1: как бы облечь эту форму.
2: Да, а он эти высказывания материализует, скажем mm -hmm. так, визуализирует, я бы так сказала.
1: Получается, сайт-специфик художника — это такой журналист от мира искусства. На самом деле,
0: мне кажется, мы очень детально обсудили, более детально, чем в прошлый раз. Мне кажется, это здорово, что мы вот как-то продолжаем углуб... углублять и копать в эту тему. И у нас в конце есть небольшие такие рекомендации для, для двух, людей... Да, да, для людей. Простых активистов и для Людей властей. непростых. Да, людей непростых, людей, облеченных какой-то властью. Вот как городские активисты могут использовать в своих проектах, вообще в своей деятельности пабликарты?
2: Ну, для того, чтобы они использовали пабликарты, им надо просто знать о том, что есть художники, которые ждут, когда их кто-то позовет. Каждый активист, он знает, что в этом районе есть какие-то проблемы, да? И если эти проблемы нужно решить, почему не попробовать их решить с помощью пабликарта? Позовите художника, вступите с ним в диалог, найдите того, кто вам больше пользуется сердцу, и, глядишь, это дело сдвинется с мертвой точки. И художник, он обычно все таки ну, как сказать, сидит в своей мастерской, в своей такой стеклянной башне, его надо из этой башни вытаскивать. Он же не бегает по улице, не спрашивает, а что вам тут, чем вам тут помочь, и где мне тут что-то поставить? Поэтому, мне кажется, это хорошая коллаборация, если активисты будут приходить к художникам и налаживать с ним диалог, а потом уже как бы выходить с ним на улицу. То, что касается людей сверху, то обычно здесь выглядит все так, что чего-то хочется, а вот чего не знаю тебя приглашают и говорит, слушай, ну вот тут вот грязно, депрессивно, как бы сделать по-другому.
0: Чисто и весело.
2: Да, и еще за малые деньги. Ну вот, просто каждый раз приходится объяснять, что такое паблик-арт, какие задачи он решает, а какие он решит задачи не в состоянии. Он не может там поменять трубы, понимаете? Он решает эмоциональные какие-то истории. Но вот я столкнулась с тем, что сейчас есть запрос, вот, например, по паркам, да, сказали, ну вот у нас парки благоустроенные, но в них не хватает вот этой эмоциональной составляющей, не хватает самой идентификации, чтобы каждый парк отличался один от другого. И сейчас вот явно придет заказ к художникам, ко мне уже пришли с таким вопросом, что нужно как-то парки один отделять от другого и добавлять туда эмоциональную вот эту навигацию. Вот. Ну, собственно говоря, паблик-карта это инструмент, с помощью которого можно менять город в лучшую сторону.
1: Вторая группа людей — это, собственно, городские власти. И как они могут менять с помощью паблик город в лучшую сторону? И как в целом городским властям стоит работать с паблик-артистами?
2: я вот уже говорила, да, что это инструмент. И вот, например, вот в том же Южном Бутово, да, поскольку это окраинный такой район, хотелось, чтобы люди туда приехали, там провели биеннале. Вот мы сделали там Дом художника Южное Бутово, и отношение к району стало меняться. И, соответственно, то же самое происходит где-то вот в окраинах. Но власти — это та последняя точка, которая говорит «одобряю». И там mm -hmm. уже, как, это, это уже начинает работать. И мне кажется, что просто властям не хватает информации, как пабликарт работает. То есть чаще всего приходишь и тебе говорят, вы что тут будете голыми бегать? Или там вы там... Ну, то есть воспринимают пабликарт по... Вообще современное искусство воспринимают по самым скандальным историям. Но сейчас, слава богу, это отношение начинает меняться. Мы видим, что то там, то здесь прорастает вот уже в заряде полно пабликарта. На самом деле это центральный парк Москвы. И он там начинает приживаться, начинает как бы показывать людям, что это такое, и насколько это не страшно, а красиво и круто. И вот постепенно, постепенно, мне кажется, что власти придут к тому, что пабликарт наконец-то войдет в какую-то там одну десятую, там одну миллионную бюджета. И самое главное, чтобы он вошел в юридическую сферу. Вот то, чего нам всем художникам не хватает, что мы в юридической сфере никак не отражаемся. Нас лепят к мафам, нам иногда пишут, что это декорация. Это другое совершенно отношение, другое отношение к авторскому праву, другое отношение угу. к продакшену. Ну, все совсем другое. Или если это маф, значит, у него нету автора. Если, значит, это. Там, декорации, то она бремянка, ну и так далее. И поэтому нужно, я бы сказала так, введите паблик в юридическое поле, и тогда он начнет более активно изменять город. И не придется бороться с какими-то левыми задачами.
0: Но я думаю, это и снимет головную боль самих чиновников, которые сейчас не могут это толком провести. Потому что да. я думаю, та же Москва вообще талантлива на вот эти вот все манипуляции, как в нынешних рамках сделать что-то нормальное. Потому что это большая проблема. Я знаю, что целые отделы бьются за то, чтобы Слепить из того, что есть, что-то законное это действительно большая проблема. Спасибо большое, Марина. Да. Не знаю, я вдохновился. Вот единственное, если бы я был депутатом Госдумы, унес да. бы закон о, о пабликарте. Вот, а не какие-нибудь другие дурацкие.
1: У нас в гостях была Марина Звягинцева, паблик-артист, самый масштабный сайт, специфик, художник. Мы теперь знаем, что это. Спасибо, Марина.
2: Вам спасибо.
1: Знаешь, Семен, вот в одной песне поется, что на миру он опасен. Это твой кумир поется. Это нет, это не мой кумир поет. Это uh -huh. поет группа Анакондасы: что так. яркие цветы на стенах закрасим серым, серым, серым-серым. Но серым. Вот хочется пожелать, чтобы яркие цветы на наших стенах не закрашивали.
0: Похоже, на тост на свадьбе.
1: Это был подкаст-Выход в город. Ой, все,
0: смеемся. Да, хорошее настроение. Зима. Вот, скоро Новый год, пора покупать подарки уже.
1: Всем пока. Это был Семен Гудков. И меня зовут Артем Атрепьев. Всем пока. Пока-пока.